0: Čo je Astana Kazachstan team. This is Astana Kazachstan tým. Yeah, looking fresh, we are ready to win. Čau, vítajte v ďalšom dieli cyklopodcastu od CyclingInfoSK. Tak toto bol Astana Rap Vol. 2. <laughs> po niekoľkoročnej odmlke, čo sme mali možnosť počuť premiéru uh, repového songu od Astany, tak uh, Astana sa znova pred, pred sezónou naladila v repovom štýle. Rími tvrdšie ako tu tvoje stehna po intervaloch, takže parádna vec, čo ty na to? Nie takto z úvodu.
1: Tak uh, ja si celkom idem hip takže je to trochu moc new school na mňa. <laughs> uh, ja preferujem tie 90. roky, ale tak je to minimálne originálne. Joe Ombrovský celkom ma prekvapil, že to, možno tým, že je tam, tam bol native flow. speaker, tak, tak to neznelo <laughs> tak to. Neviem, ako ty hodnotíš Vincenza Žraloka, um, a jeho, keďže ty si tu od Taliančiny odborník?
0: Vincenzo mi prišiel ako školak pred tabulou, keď recituje básničku, ktorú sa musel naučiť na hodinu slovenského jazyka a literatúry.
1: Počkaj. Myslím, po, si, po, že tam nie sú, myslím sa... si,
0: že tam nie sú veľké repové vlohy.
1: Čiže keď sa Vincenzo Nibali musí naučiť na slovenský jazyk, tomu si nejak neviem celé to nejak spojiť. Tak na hodinu
0: talianského jazyka, keď sa musíš Danteho Božskú komédiu naučiť takú prvú strofu, tak, tak Vincenzo <laughs> tak pôsobil. No ale tak, no, nie každý, nie každý má pove vlohy a samozrejme pokiaľ bude Lučenkon, Fire a Sharkon a tak, tak si myslím, že to bude všetko ok. A Vincenzo aj Beppe Martinelli budú spokojní počas sezony. Ale celkom som sa Pobavil. Ale myslím si, že ten prvý prvý rap bol o niečo lepší.
1: No, lebo to bolo presne tak, ako sme sa minulý týždeň bavili o tých tresoch niektorých, že uh, máš tam ten moment toho prekvapenia, keď prídu tými s niečím novým a pred tými dvoma či koľkatiami rokmi to bolo, tak uh, sa, uh, tak to bolo niečo nové, iné a tým pádom sa uh, teraz už nás to, akože mňa to potešilo, lebo dostal, keby to bol každý rok, tak podľa mňa už to ne, nemá tú istú silu, ale teraz keď sa to objavilo po tých pár rokoch, tak. Je to tak, že akože bolo to relatívne prekvapivé, ale samozrejme, vždy je to tak. Vždy keď interpret vydá druhý single, druhý album, tak bude logický. Hlavne keď prvý bol úspešný, tak bude porovnávaný s tým ten druhý s tým prvým. A kto sleduje hudbu, tak vie, že vlastne ten make or break moment je druhý album vždy prekapil. Lebo ten prvý to je nejakým spôsobom, keď sa niekom podarí preraziť, tak to ešte stále môže byť taký flop, a taká náhoda a potom, keď už ten druhý, keď ten druhý proste nejde, tak v tej sa naozaj až potvrdí, že či kapela má nejakú, nejaký potenciál, takže neviem kde toto stavia a stanú s tou pesničkou, ale tak uh, není to ich hlavná náplň práca, tak im držíme palce ďalej, ďalší roku. Jasné.
0: Spinning the pedals for winning gold medals. Takže... To je get, zaujímavé jasne, s tými zlatými tam, medalami. Jasne to tam zaznelo. Jasne to tam zaznelo. Takže uh, také malé antre hudobné. <laughs> uh, <laughs> uh, myslím si, že na toto treba reagovať, pretože uh, okrem toho to budeme rozoberať aj teda vážnejšie témy. Samozrejme nehovorili sme ešte o páde Egana Bernala nebolo na to celkom čas budeme sa venovať aj cyklokrosu pretekoch na Malorke, ktoré odštartovali európsku časť sezóny a samozrejme prebiehajúce preteky Saudi Tour a preteky okolo Valencia a Etoal ktoré, ktoré budú pokračovať v nasledujúce dni. Takže od mikrofónu vás zdraví Adam a Filip No a poďme rovno na to teda. Pád Egana Bernala tak to bolo niečo, čo prišlo ako blesk z jasného neba veľmi neprijemné správy z Kolumbie a dá sa povedať, že tie posledné roky sa stáva Kolumbia čoraz obľúbenejšou destináciou na takéto predsezonné kempy pre také mikroskupiny jazcov. najmä teda pre tých, ktorí majú zázemie v Južnej Amerike a kolumbijskí jazdci veľmi radi absolvujú niekoľko týždňov, dajme tomu aj tých kemp- už vo vyššej nadmorskej výške na začiatku sezóny na svojej domacej pôde, čo samozrejme je logické pretože počas roka už nie je na takéto veci priestor takže je to tam určite spojené aj dajme tomu s rodinným prostredím návšteva rodiny a je to predsa len také uvoľnenejšie Na druhej strane boli sme svedkami už viacerých incidentov aj v minulosti nehody jazcov už dá sa povedať pred začiatkom sezóny a a tentoraz Egan Bernal, tak rozsah tých zranení je natoľko veľký, že da sa povedať, skončila pre neho sezóna skôr ako začala a myslím si, že toto môže mať dlhšie a väčšie následky a ako sa na prvý pohľad zdá, sami ešte máme v pamäti ten pád Krisa Froome, kde si v podstate iba v úvodzovkách iba zlomil stehennú kosť a v podstate to premenilo Krisa Froome a už to nie je jazde ktorý je schopný atakovať vedúce priečky na Grand Tour, ale už aj vzhľadom na vek sa zaradil proste medzi jazdcov, ktorí pôsobia v týme najmä vďaka skúsenostiam a o, z- zaradili sa do pozície domestika. Bernal, na druhej strane, mladý jazdec, ale rozsah tých zranení je ďaleko horší, ako u Krisa Fruma a zlomená stehenná kosť, jabočko, ale najmä teda stavce, ktoré dokonca až zasahovali do toho, že či vôbec bude Egan Bernal ešte schopný hýbať končatinami, či neochrne, takže tam to bolo veľmi na vlásku a možno ešte väčšia pozornosť sa tomu venovala aj preto, že to bola v podstate asi chyba Egana Bernala samotného, pretože to vyšetrovanie, ktoré potom nasledovalo potvrdilo, že autobus, respektíve vodič autobusu, ktorý, do ktorého Egan Bernal napálil zozadu, tak neurobil žiaden nejaký nepredvídateľný manéver takže uh, udialo sa to na časovkárskom bicykli čo samozrejme uh, ľudia ktorí niekedy sadli na časovkárskú kozu uh, tak uh, vedia že to je trošku iný typ bicykla pokiaľ je človek uh, zalahnutý v aeroposede, tak uh, je to ťažšie ovladateľné a samozrejme nemá tam človek priamy uh, dosah na brzdy takže človek tam musí prehmatávať uh, nariaditka tak uh, asi aj toto bol jeden z hlavných problémov, kto vie, či Egan Bernal bol plne koncentrovaný na to, čo sa dialo pred ním, pravdepodobne nie, asi tam nebol možno dodržaný aj nejaký bezpečný odstup, takže čo sa dalo vydedikovať z tých fotiek? ktoré potom kolovali internetom tesne po tom incidente keď Egan Bernal tam ležal na zemi tá preliačenina v tom autobuse mm. tak to bolo proste obrovské to sa takto človek nepreliačí zadok autobusu v 20 km rýchlosti pokiaľ by to nebolo z polystyrénu ale fakt to muselo byť vo vysokej rýchlosti a Egan Bernal dopadol e, veľmi zlé, našťastie tie operácie sa podarili a Egan Bernal už mohol teda Uh komentovať aj ten stav potom z znemocni, nemocničného lôžka, ale tá rekonvalescencia bude veľmi dlhá a na to, na čo sme sa tešili, že Egan Bernal by potom, vyťazvený na GIRE minulý rok, mohol tento rok sa vrátiť vo veľkom štýle na Tour de France, tak o to budeme ukrátení určite. A čo iné ostáva konštatovať, ako zaželať mu skoré uzdravenie a skorý návrat do sedla. Ten,
1: tak ako si hovoril, tak, tam je najviac, podľa mňa, zohral rolu aj keď samozrejme nie som svedok, neviem nič. Prosté to trénovanie na, na časovkarskom bicykli znamená často hlavu dole, aby bola mm. vlastne tá, tá, tá pozícia čo najviac aeroniamická. Čiže prepukam, že to mohlo viesť k tomu, že si, lebo však preboha kto iný, kto si nevšimne stojáci autobus. Hej. Že to musel byť proste naozaj ne, moment, kedy nebol koncentrovaný, kedy um, mal práve pomuť hlavu dole a v veľkej rýchlosti um, to do neho napájil. Je to podľa mňa vždy uka, ukážka toho, aké seriózne sú zranenia. Um je podľa mňa viditeľná na tom, keď sa začne hovoriť nie o tom, že či sa, kedy sa vráti, ale sk- ani nie, či sa vráti na bicykel, ale že či vlastne sú tie veci, ne- ne- naozaj neohrozujú života, alebo, či dokon- alebo, ak- mm. alebo neohrozujú napríklad, ako si hovoril tý z pohyb končatín, čiže tedy naozaj je vidieť, že to je ako keby o mnoho dôležitejšie ako pretekanie. Um, výhoda Bernala, keď to porovnáš s tým Frumom, tak je naozaj ten, ten jeho vek. Um, 25 rokov um, je stále podľa mňa dosť málo na to, aby um, jednak sa telo s tým vysporiadalo lepšie, ale tiež aby mal ako keby toho prestoru viac na to, aby sa vrátil um, silný, um, ale tak samozrejme, ako sme sa, sa bavili, nie je to momentálne to najdôležitejšie v, v tomto prípade. Um, keď už sme pri tom, tak um, myslím si, že tiež v posledných epizódach nebola veľmi príležitosť zbaviť sa o Amy Peters, um, mm-hmm. čo je holandská pretekárka z SD Works týmu, ktorá utrpela. Veľa, okolo Vianoc, veľmi vážne zranenie v Španielsku, myslím, počas pr- tréningového kampu s holandskou dráhou reprezentáciou na sústredení. No a ona napríklad je doteraz, a to sa bavíme 2. februára, tak je doteraz v umelom spánku. Čiže z toho, čo prešlo, tie informácie sú veľmi, akože nie je ich veľa. Um, nie je napojená na um, dýchací prístroj, čiže vie dýchať sama, ale to teraz nevieme vlastne, v akom stave sa napríklad ona prebudí, keď keď, keď sa ten pre byť v umelom spánku. Čiže to je uh, presne ukážka toho, že, že tieto nehody sa stávajú a je to... Uh, no je ťažko sa s tým vysporiadať. Myslím, že počas nahrávania, počas tých rokov nahrania podcastu sme sa bavili o, o smrti napríklad uh, Michela Scarponiho alebo Michele Scarponyho. A to je presne ako, že bohužiaľ proste k tomu dochádza. Je to... neviem, či sa s tým dá niečo urobiť, pretože to je podmienky na trénovanie jednoducho v nejakom uzavretom prostredí. Tí, tí cyklisti nikde ich nezískajú tak ako na tých skutočných cestách a to je, to je proste, ale zároveň je absurdné, že, že máš jazdcov na, v tom najväčšom ako keby okruhu šport, športu, hej, máš proste víťaza Tour de France a Giro d'Italia ešte z minulého roku, ktorým trénuje niekde proste na nejakých cestách, kde mu hrozí to, že moment nekoncentrácie je to, že napali do autobusu. A, a či to je jeho chyba, mm. či to nie je chyba, je úplne jedno, že vlastne uh, vieš si predstaviť, že by proste, neviem, že by futbalisti, hrajúci za za Real Madrid by trénovali na asfaltke proste, kde by sa museli uhnúť pri každému autu, ktorý by proste prichádzalo, že to je, je proste také špecifikum tohto športu a, a proste na nejakých uzavretých, ja neviem, keď si predstavím, že by mohli trénovať napríklad, aj ja na motoristickom okruhu uzavretom, tak to nie je jednoducho. tam nenasimuluješ to, čo ti poskytnú skutočné cesty, ktoré sú, za, sú zahrnuté na um, Grand Tour, alebo klasikách, alebo kdekoľvek. Čiže je to, nedá sa s tým pravdepom nič robiť a, a to znamená, že... Um, takýmto nehodám bude dochádzať. Pretože jedna vec je, že môžeme m, všetci, aj my ako hobicyklisti, aj proficyklisti, aj vodiči, môžeme pracovať na tom, aby proste boli, aby sme mohli nejak koexistovať na tých cestách, ale vidíš, tuto ani to nie je problém vodiča, to bol proste problém z tej druhej strany, z toho jazdca. Hm. Čiže proste to znamená, že my sa ako keby bohužiaľ a hlavne tí športovci sa musia zmieriť s tým, s tým rizikom, s existenciou toho rizika. Takže ako si povedal, nič ne len držať ne aj Bernalovi, aj, aj Amy Peters, aj komukoľvek, koho postihne podobný vlastne osud počas trénovania.
0: No Paradoxne, pár dní na to skončil v tej tejstej nemocnici, kde ležal Legan Bernal a jeho týmový kolega Brandon Rivera, ktorý takisto mal pát zlomené tak sa mi zdá, že rameno a takisto vyklbené, vyklbené rameno. Takže veľmi nešťastné, nešťastné dni pre túto mikroskupinku tímu Ineos, ktorá trénovala v Kolumbii. No a naozaj zostáva iba dúfať, že tých pádov bude čoraz menej, pretože posledné roky sme na týchto predsezónnych kempoch videli dosť nepríjemné pády a myslím si, že aj samotné tímy si toto začínajú viacej uvedomovať a dbajú na zvýšenú bezpečnosť svojich jazdcov. Samozrejme, pokiaľ človek trénuje, dajme tomu, v priebehu roka v domácich podmienkách, na domácich cestách, tak nemá k dispozícii väčšinou nejaké servisné auto, tímové auto, ktoré by išlo za ním, ale pri týchto tréningových kempoch o, už dá sa povedať, že nevidieť situáciu, kde by o, väčšiu skupinu jasôň proste zozadu nesprevádzalo tímové auto, ktoré by o, nejakým spôsobom upozorňovalo aj na to, že, že je tam skupina cyklistov, na, na ktorých treba dať pozor. Takže Bezpečnosť na prvom mieste, to si myslím, že je o, asi kľúčom, pretože takéto pády, tak o, to nie sú veci, ktoré sa lieč v priebehu niekoľkých dní alebo, alebo týždňov ale to sú proste mesiace a to sú, to sú siahodlhé dôsledky ktoré môžu odstate aj zrujnovať kariéru takže uh, skutočne um, asi iba zaželať skorú rekonvalescenciu no a poďme na trošku uh, optimistickejšiu uh, tému a to je, sú majstrov sa sveta v cyklokrose uh, ktoré sa tento rok konali v americkú Arkansase. Uh, aj so slovenskou účasťou hoci teda tá slovenská výprava nebola príliš početná dá sa povedať, že Slovensko malo zastúpenie iba v uh, mužských junioroch v ženách do 23 rokov a v mužských pretekoch elit. No a keď sme už pri tých junioroch, tak tam bol víťazný Jan Christen z zo Švajčiarska, no a slovenské farby reprezentoval Matias Schwarzbacher, ktorý skončil na 26. mieste. Ďalej, ženy do 23 rokov, tak tam to bolo pomerne zaujímavejšie, čo sa výsledkovej listiny týka, pretože Teresa Kurnická skončila na 13. mieste, no a asi najočakávanejšie preteky o, mužov Elite, tak a, tam sme mali zastúpenie v podobe Mateja Ulíka, ktorý nakoniec skončil na 29. mieste, takže od medajlových pozícií sme boli veľmi ďaleko, ale to sa asi ani neočakávalo od uh, slovenskej výpravy v Amerike, ale myslím si, že tie preteky Elite uh, u mužov boli uh, dosť vyhecované, pretože uh, ako už bolo avizované dopredu, tak uh, ani World Art, ani máte Van Poel, uh, do Ameriky nece takže uh, veľmi sa skloňoval Tom Pitcock ako jeden z hlavných favoritov, samozrejme uh, Lars van der Haar a Eli Izerbit to traja nakoniec uh, aj skončili na pódiu ale Tom Pitcock predvedol fenomenálnu jazdu dá sa povedať, že uh, od toho štvrtého kola keď tam uh, nadelil veľkú forsaž tak uh, sa výrazne vzdialil od uh, Larsa van der Haara a Eliho Izerbita, uh, ktorým nakoniec v podstate ostalo iba boj o druhé a tretie miesto v tom závisku v rečnom šprinte a Pitcock si už odvtedy išiel svoje vlastné preteky. Veľmi dobre sa na to pozeralo. Divacka kulisa si myslím, že nadpriemerná. Bolo vidieť, že americkí fanúšikovia sú hladní po takomto podujatí a nekoná sa to u nich každý rok, takže tá motivácia prísť do Arkansa sú bola určite veľká a trošku kritiky by som dal na zostavenie trate. Nebolo to príliš divacky atraktívne, tak by som to povedal. Dal až príliš prívetivé podmienky na to, čo sme zvyknutí z európskeho, respektíve z toho cyklokrosu z Beneluxu. A jediné, čo sa mi nejak výraznejšie páčilo, tak to boli tie dosť strmé schody. 38 schodov. Ktoré, ktoré myslím si, že pokiaľ by som vybehol s bicyklom na pleci, tak by som na tom 38 schode asi sa pod kola zomrel, pretože bol, bol, bola to dosť pestraná dielka tých schodov a Tom pitkok tak ten si tam proste išiel ako uh, skúsený atlet. Veľmi zaľmiť potom páčila, uh, uh, páčil príspevok na Instagrame od Timu Ineos. Uh, dva najlepšie bežecké výkony v cyklistike, aké kedy boli, tak Tom Pitcock na schodoch a Chris Froome na Mont <laughs> Yep. Na, ktoré, na ktoré Chris Frum potom reagoval, že je veľmi rád, že má v týme Ineos, respektíve na tom účte sú ešte toľko uh, fanúšikov, mm. <laughs> aj po odchode z týmu. Uh, takže Tom Pitcock ako prvý Brit vôbec uh, sa obliekol do uh, dúhového cyklokrossového dresu a uh, Tom Pitcock sám prednedávnom povedal, že by chcel mať uh, všetky dúhové dresy uh, <laughs> vo svojej kolekcii z jedného roka, takže cyklokruz už má, ostáva už iba MTBčko a preteky s hromadným štartom.
1: No, tak mu, akože držíme mu palca. Olimpijský víťaz už je, takže zase v tých MTBčku to nie je také pomné. Uvidíme, čo v Austrálii sa vlastne poskladá za, za... trasu. Neviem, že či to bude úplne priateľské pre, pre jazdcov, ako je pitkok, ktorí sú predsa len taký univerzálnejší. Tým pretekom ja si myslím, že tá trať podľa mňa bola akože ako si overrodo. Dobre sa na to pozeralo. My, ja napríklad tento rok som pozeral výrazne menej cyklokrosov ako v posledných um, rokoch. Špeciálne minulý rok som naozaj že videl skoro všetko, čo išlo v rámci GCN playeru. A tento rok uh, som si neviem nejak neprišiel tomu náhuť tejto sezóne a prišlo mi, že, tá, že, že akékoľvek akýkoľvek svetový pohár alebo super prestíž dokonca tak bývajú zaujímavejšie preteky ako túto. Vidíme to mm. vlastne na tom, že um, najzrušujetejšie akože z tých elitných pretekov bolo to, že vlastne na čele v ženských pretekov boli dve pretekárky namiesto jedného v mužských mm. a aj to bolo viac menej jasné, že Marian Voss si išla za, za titulom veľmi, veľmi profesorský, pretože bolo jasné, že keď tieto dve pretekárky z Lucindo Brand dojdú do cieľa, tak uh, kto bude mať silnejší sprint, Je to jasné, že to bude Marian Voss. Čiže tu Pitcock si vlastne zájzdil podobne, ako na tej Olympiade, že vlastne v mountain bike cross country, že to proste bol veľmi suveréné výťazstvo, ktoré už, už veľmi rýchlo bolo vidieť, že uh, on je ten, ktorý je tam najsilnejší. Uh, Kvoji tým hmm. mňa napríklad aj mrzí celkom, lebo dlhé roky som fanil uh, tonovi Arcovi ako to, tomu, tomu väčšnemu tretiemu, keď boli v, uh, aj Fanart, hmm. uh, aj Thunderpool vo forme, tak uh, Ton Arc bol ten tretí, ale jemu výsovene sedia tie najhoršie podmienky, ktoré bývajú, čiže proste to kilometr Tre Bahna, ktoré v Belgicku často bývajú, tak to je niekde, kde on by si do, dokázal naozaj nad supermi ich nejakým spôsobom prečísliť. Toto bolo, že bolo videnie na mužských pretekoch v porovnaní s tými napríklad s tými um, ženskými alebo s tými nižšími kategóriami, ako boli veľmi rýchle. Mm-hmm. Jednak aj proste ten, 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 ten prašný povrch tak bol, bol rýchly, nebol mokrý, a bolo tam relatívne teplo, myslím, že ukazovali v, v čase ženských pretekov bolo 10 stupňov. keď som pozrel mužské, tak tam mm-hmm. boli nejakí ľudia bez. Trička, čo neviem nakoľko uh-huh. za to mohol alkohol, alebo naozaj tá teplota, ktorá tam bola. Čiže nie, nie je to úplne, nebolo to plne úplne ideálne miesto na podľa mňa sveta, čo sa týka tej trati. Uh, tiež som sa stretol s kritikou to do toho ja už úplne nevidím, ale mnohým prišla príliš široká tá trať, že ako keby sa smestilo na ňu množstvo jazdov, inak je to, bolo to vidieť možno hlavne pri štártoch, kde uh, keďže tých jazdov na tým majstrovstva nebolo až tak veľa, tak vlastne sa o tom hrozne veľa miest. Na, na tej štátovej rovinke. Mm-hmm. Uh, takže to je možno taká ešte kritika. A ja ešte mám takú jednu, ktorá mi príde um, takou diagnózou pre celý, celý cyklistiku ako na šport a to je, že nerozumiem, že prečo uh, keď sa jazdí v čas sezóny v Spojených štátoch v septembri, tak prečo vlastne kvôli jedným pretekom musí celý ten celá skupina <laughs> jazdcov a tak ísť do Spojených štátov potom znova v januári na sa Takže či sa nemohli tie iné preteky tomu prispôsobiť a vytvoriť uh, viem že to znie jednoduchšie ako to v skutočnosti je, lebo však je tam príliš veľa faktorov, na ktoré treba sa Ale dávalo by mi z nejakého aj environmentálneho hľadiska zmysel, že by sa proste presunuli jazci a jazkyne na niekoľko možno týždňov do Spojených štátov, kde by bol niekoľko pretekov, ktoré by vyústili aj sveta. Namiesto toho, že ako keby si robili ten, ten trip do, do Spojených štátov dva razy za sezónu, čo je podľa mňa akože v tomto prípade zbytočné. Um, možno ešte k tomu Pitcockovi. Um, určite mu pomohlo to, že Funderpool a neštartovali, um, ale nemyslím si, že to je nejaký ako uh, rok, kedy možno práve kvôli jeho prítomnosti, to nemôžeme považovať za úplne niečo, čo by bolo um, ako to povedať, že by nebol hodný toho titulu, pretože po tej, minimálne po tej olympiáde a po tej minuloročnej cestnej sezóne a aj potom, čo zvyk povyhrával už nejaké preteky uh, aj túto sezónu, tak uh, sa ukazuje že naozaj že on je ako keby momentálne to číslo 3, čo v prípade toho, kto je číslo 1 a 2 je naozaj že veľmi dobré. A, a trochu mi je tým Pado vlastne ako som spomínal Štunárca, ale aj Elio Izerbitu, Ezerbita a Michaela Fanturnauta a Lars van der Hara, že to sú jasci, ktorí uh, celý rok tam ako keby bojujú na tých, uh, o tie v pretekoch, kedy tam nie sú tí najsilnejší traja a potom, že, keď už vypadol iPhone Van iPhone Art, tak ako keby nikto z nich nemal príležitosť naozaj ten uh, dúhový dres získať, lebo, uh, lebo tam bol jednoducho Pitcock. Uh, pri tých ženských pretekoch um, je naozaj, tam v podstate bolo od začiatku, tam, ten, tam sa utrpívalo hla Lucinda Brand z Marian Voss v podstate hneď na začiatku z, ešte išla tam s nimi uh, Selinde Carmen Alvarado tiež bývala majsterka sveta, čiže to bolo jasné, že toto bude proste holandská záležitosť a Voss si úplne skúsené nechala v podstate ťahať Lucinda Brand celý čas, občas sa vystr, vy, vystrkla nejaké rožky dopredu potom Lucinda Brand keď snažila nastúpiť niekoho tak Voss to úplne v pohode kontrolovala a potom uh, bez problémov si vyjazdila svoj 7 7. alebo 8 cyklokrossový titul, ale prvý od pomerne dlhej doby, od 2014 vôbec prvý dúhový dres od 2014 a myslím, že celko 17 ak sa ráta aj cesta a dráha čo sú ne- neuveriteľné čísla Ty a, si
0: už môžeš vytapetovať izbu
1: No tak to určite, <laughs> a, a <laughs> možno ešte uh, sa môžeme na záver k týmto majstrostám sveta pozastaviť nad uh, novou súťažou, čo bola uh, štafeta, uh, mužsko-ženská ktorá bola ako test event, To znamená, že sa neudeloval duhový dress a medaile, ale bola to skúška pred tým, že či to má potenciál pre najbližšie roky. A za mňa, ja som relatívne fanúšik čelakých takýchto bizarností a myslím, že táto bizarnosť bola u mňa má palec hore, lebo ma to bavilo sledovať, aj keď tam ne, nenastúpili tými najsilnejšími jazdcami, aj keď sa nebojovalo duhový dress, ale um, ten koncept toho, že nespájame len elit mužov a ženy, ale spájame ich um, ako keby dokopy aj kategórie, to znamená, že tam štartovali. Um, teraz si nepamätám presne, ako boli tie pravidlá, či to boli Junior a U23 spolu s Elite alebo ako to presne bolo. Každopádne, každá krajina musela mať aj mladého jazdca a jaskyňu a potom aj Elite. To znamená, že um, tými si ich mohli nasadiť v akomkoľvek poradí. Väčšina týmov zvolila nejakú akože, taktiku, že všetci štartovali na takom istom mieste. Ale napríklad takí Česi, ktorí po prvom kole v, mali um, mladého jazdca, ktorý skončil posledný v prvom kole, ale potom väčšina týmov nasadila na druhé kolo um, ženy myslím, že dokonca juniorky alebo teda U23-karky a vtedy uh, nastúpil Michal Boroš ako elit, to znamená, že z posledného miesta končil kolo na prvom meste a to aj napriek mechanickým problémom mm. ktoré mal, tak toto robí podľa mňa celkom takú zaujímavú um, tak, takú schému tých pretekov, že naozaj to ukazuje inak aj, ukazuje to, že aké sú rozdiely medzi jednotlivými kategóriami um, ale tiež to rov, stavia nejakú taxickú proste mm, ta, taxické možnosti ako na, ako k tým pretekom. A tiež tým, že každý jazdec a jazdky nenastupujú len do jedného kola, tak uh, idú všetci all-in. Uh, alebo teda by mm. mali ísť all-in. A to je podľa mňa niečo, čo je ako koncept pre budúcnosť veľmi zaujímavé. A som zvedavý, že či, že ako to bude vyzerať, že či to bude trochu ako ten, tá, tá štafeta v, uh, na Majstrovstvách sveta v, uh, na cestnej cyklistike v uh, tímových časov, Takže či to bude také, že nebudú do nich nastupovať úplne tie najväčšie, najväčšie SA. Um, pretože to by to mohlo byť zaujímavé a práve možno pre jazcov ako z kategórie tých, tých väčšich druhých, tretích, štvrtých za Funderpoolom a fanartom, tak by to mohlo byť nejaký, nejaká priežitosť získať nejaký duhový dres pre preazcov, ako je spomínaný Fan uh, Trunhau, The Etherbeat, Funderheart, Lorenz a podobne. Tak, uh, takisto pri možno ženách iných, iných ako holandských, tak, uh, tak je to tiež zaujímavý, uh, možno, možno zaujímavá motivácia. Takže uh, ja za mňa toto hodnotím ako tú skúšku, tak to hodnotím veľmi dobre a naozaj som si to pozrel celé a bavil ma to a naozaj som rád, že tak niečo sa vymyslelo a možno by sa to nejakým spôsobom dalo zúžitkovať aj v cestnej cyklistike, ehm, možno to, trochu televízne zaujímavejšie to bolo ako, malo to bližšie k Hammer Series ako, ako, ako k, v podstate k tej tímovej zmiešanej časovke, ako vidíme na Vájstrovstách Sveta na ceste.
0: Ja si myslím, že práve nejaký prvok, ktorý by mohol byť pútavý je to, že tam človek ide iba jedno kolo, že mm, Ide full gas, žiadne taktizovanie, úplne bomby a tým pádom je to veľmi rýchle. Takže toto si myslím, že až by malo byť niečo, čo by nejakým spôsobom zabezpečilo prežitie tohto formátu. takže by to malo byť proste v tomto štýle, že žiadne, neviem, trojkolové výmeny, ale no, ja jedno sem. kolo, boom a ďalší a, a ideš. A proste vidíš tam tie maximálne vaty a to si myslím, že by bolo celkom zaujímavé. Takže toľko majstrovstva sveta v cyklokrose. Uh, no a Poďme sa presunúť na cestu, kde sa už teda odšartovala po niekoľko týždňovom čakaní aj cestná sezóna. No a oči sa ako prvé začali upierať na španielskú pôdu, kde sme mali možnosť vidieť premiéru na Mallorke a, a dá sa povedať, že ešte predtým sa bola klasika Comunità Valenciana, kde vyhral Giovanni Lonardi z týmu Eolo Cometano a potom už na samotnej Mallorke tak tam sme videli viacero tých jednodňových pretekov, ktoré sú nejakým spôsobom od seba izolované. Človek sa na nich môže zúčastniť aj na všetkých, ale nemusí. Takže Brandon McNulty, ktorý zvyťazil v tých prvých pretekoch, potom prišlo pomerne veľké prekvapenie ktoré si pripísal na svoj účet Biniam Girmay z Intermars keď v šprinte prekonal Ryan Gibbonsa aj Giacomo Nicola Tim Valens, tak ten si pripísal ďalšie víťazstvo po možno trošku kontroverznom šprinte s Alejandrom Valverdem v samotnom závere v Iosete na vrchole stúpania takého pančerského stúpania Valverde tam gestikuloval, že sa mu tam niečo nepačilo, že o tam Valens zavrel k bariere ale tá, tá zlá nálada Alejandrovi Valverdemu asi neostala príliš dlho, pretože uh, už ďalší deň to bol on, kto sa radoval uh, z víťazstva práve pred Brandonom McNultym, ktorý už mal to jedno víťazstvo za sebou. No a posledné víťazstvo v tejto sérii si na Malorke pripísal Arno Deli. Nováčik v týme Lotusov soudal po tom, čo prestúpil v podstate z Development U23 týmu. Už do World Tour týmu tak ten takisto v šprinte prekonal také mená ako Juan Sebastian Molano napríklad. Takže veľké prekvapenie. na konto. 19 ročného jasca no a jednodňové preteky potom pokračovali aj na francúzskej pôde Grand Prix Cycliste de Marseille tam vyhral Amaury Capiot z týmu Arkea Samsic ktorý zdolal dajme tomu aj Matza Pedersena, takže cenný skalp, no a momentálne prebiehajú preteky Saudi Tour ktoré boli prezentované odštartované vo veľkom štýle veľká tímová prezentácia s kultúrnym Programom, s grafikou o, bolo vidno, že do týchto, penia- do týchto pretekov sa lejú veľké peniaze a Saudská Arábia má záujem o to, aby a, tieto preteky a, boli prezentované vo veľmi dobrom svetle. A etapu číslo 1 vyhral Caleb Uen. Dá sa povedať, že a, v tom šprinte pomerne jednoznačne a, a dá sa povedať, že tieto preteky pre viaceré týmy, pre viacerých šprinterov slúžia ako testovacie preteky svojich šprinterských vlakov, viacerí asi prestúpili do nových tímov, takže všetko sa nejakým spôsobom musí skúšať na novo, jasci sa musia skonsolidovať spraviť tam nejakú harmoniu uh, v tých šprinterských vlakoch čo je samozrejme veľmi dôležité pre ten ďalší priebeh sezóny tu bolo vidno, že uh, tým Lotus je v tomto ohľade uh, veľmi zohratý a uh, Jasper De Buist, ktorý tam bol posledným mužom pre Keleba Juvena nakoniec skončil <laughs> dokonca až na štvrtom mieste, takže uh, tým lotosov dal tom mal veľmi dobre zmanažované ten samotný záver, no čo by som, kde by som naozaj smeroval veľmi kritické hlasy, tak to je k samotnej voľbi trate respektíve ciest, ktoré Saudi Tour zvolila, už pred samotným štartom bolo známe, že budú v jednotlivých etapách zaradené aj čoraz populárnejšie gravel sektory, ale ako sme sa mali možnosť presvedčiť, nie je gravel ako gravel a každá tá krajina a ktoré poníma tieto mini offroadové sekcie trošku ináč. No a asi si budeme musieť zvyknúť, že nevždy to bude v prospech samotných pretekov, pretože to, čo sme mali možnosť vidieť pred samotným záverom, kde sa išlo cez nejakú prírodnú rezerváciu, ako čo sa týka panoramatického zážitku, tak určite veľmi pekné na, na pozeranie z pohodlia obývačky. Horšie to už mali samotný jasť, no a Andrea Bajoli na to veľmi doplatil pretože v tej gravelovej sekcii čo bola skôr si myslím že taká gravelovo-piesková uh, sekcia tak uh, boli tam také cestné retardéry a v tej istej farbe ako proste povrch vozovky a nebolo to nič také čo by sa nejakým spôsobom dalo preskočiť ale v podstate keď je človek skrytý v skupine nemá šancu pokiaľ to človek neukáže že v dostatočnom predstihu zareagovať, že nejaká takáto veľmi výrazná prekažka je pred ním Andrea Badžuli spadol, o pár metrov na to sa porúčala k zemi ešte ďalšia menšia skupinka, ale dá sa so povedať, že Badžuli, ktorý možno mal ambície na GC na týchto pretekoch, tak schytal hneď 20 minútovú stratu a tuto by som bol skutočne veľmi kritický, už sme si tak trošku odvykli od tých španielských road furniture nezmyselných stĺp ktoré proste na ceste a pri zúženej vozovke sme videli už viacero veľmi nepríjemných pádov, ktoré proste okrem kostí popraskalo karbonu za milión euro, tak to už nejakým spôsobom sa darí organizátorom eliminovať ale práve teraz s nástupom týchto gravel sektorov vidíme čoraz viac takýchto nezmyselných pádov kde proste organizátor zaradí nejakú cestu, ktorú považ za super divácky trhák hej, oživíme tým trasu ale už si nejakým spôsobom neuvedomí to B že, či je to bezpečné pre samotných jazdcov a neviem ako takáto cesta mohla prejsť cez nejakého komisára UCI ktorý tú cestu schvaloval a pravdepodobne musel vidieť dopredu e, tak pf, ako toto pokiaľ by malo prejsť mojimi rukami tak e, buď by som to musel asi lepšie označiť ale fakt to pôsobilo na mňa takže keď som videl ten pád, čo ho spôsobilo, tak uh, normálne ma to až nahnevalo.
1: A to si vezmi, že tie preteky organizuje, alebo teda pokrýva ASO, čiže to nie je tak, že Áno. sú to naozaj preteky z podstate z rovnakej kategórie, ako, ako sú Grand Tour, ako je Roubaix, ako je Paris ako je uh, Liege, Deutschland Tour, čiže tie, akože, naozaj by nemalo dochádzať k takýmto veciam, alebo by to mal byť, lebo na, a tá cesta sama o sebe, áno, bolo to veľmi divácky, atraktívne až na to, že nebolo, neexistoval včera poriadny prenos, neviem, či si sledoval live, ale uh, ja som teda videl len poslednú, poslednú zákrutu a, a prenos, v ktorom sa nič nedialo, čiže to bol ďalší fail na úvod sezóny, um, ale je to, no je to prúseriené, také miesta majú byť označené, čiže ku, akože to, že skúšajú st- tým gravelom. Podľa mňa v prostredí um, blízkeho východu to je podľa mňa atraktívne divacky, pretože doteraz tie preteky vždy boli a stále sú tak pomerne zývace, a, ale, hmm. to, ale zároveň to musí byť za cenu toho, že tam sa nie v prvých naozajných pretekoch sezóny, že sa tam príde pelotón dokatovať, veľ, to, to absolútne nemá žiaden zmysel, takže um, je, to, je to naozaj škoda, že k tomu došlo. Bajoli našťastie síce strátil, ale nevyzerá že bol zranený dnes došlo etapu na na druhom mieste, takže aspoň to je nejaká relatívne dobrá správa, ale inak je to samozrejme škoda, že to viedlo k tomu. Inak možno ešte výsledko, teda Caleb UN prvá etapa bola, ten sprint podľa mňa bol, akože bolo to presne typické UNovské nápreteko, kde možno... To nie je úplne nevyhnutné, tak, tak ukázať naozaj svoju dominanciu a, a dominanciu svojho týmu, ale čo je rozhodne sklamanie, tak to bol uh, Dylan Grunewagen, ktorého som čakal v novom drese, že mm-hmm. po, po tom reštarte, po tých nešťastných dvoch posledných sezónach, takže nástupí od začiatku proste, ukáže všetky zbráne, ale zdá sa, že to ešte n- úplne nefunguje. No a keď už sme pri divácky relatívne atraktívnych um, pretekoch, tak záver dnešné etapy um, s, mimo iných aj s Danielom Osom v, v záver Mm-hmm. Bola, bola celkom uh, tiež vizuálne zaujímavá a víťazstvo si ale odnesol Santiago Pujtrágo z Bahrajnu práve pred Baggiolim tretí skončil Anton Čármik z uh, UNOX um, ale z, zase no, je to, tieto preteky musíme to ešte brať že toto nie je ešte pre mňa naozaj začiatok sezóny ale sú to ako keby um, sú to také ako priateľské zápasy pred začiatkom sezóny v iných sportoch
0: <laughs> No mňa prekvapilo v dnešnom etape aj samotný Caleb Juven, ktorý hmm. ten pôsobil pomerne svie, že určite ho to muselo veľmi boleť, pretože to stúpanie na buráka nebolo úplne najjednoduchšie a Juven tam veľmi zocťou bojoval o udržanie si líderského dresu, takže na šiestom mieste nakoniec to na udržanie nestačilo, ale aj tak veľmi sympatická snaha od Caleb a Juvena. No etapa číslo 3, tak tá bude viac menej šprinterská a si určite rozhodne etapa číslo 4, ktorá bude končiť či na stúpaní Skyviews of Harad Uwai a toto bude pomerne zaujímavé stúpanie pretože uh, nebude príliš uh, príliš dlhé a necelé 3 km ale priemer 12% takže uh, pomerne, pomerne uh, strme percenta na záver čtvrtej etapy no a piata etapa tak tá už bude opäť sprinterská takže uh, etapa číslo 4 ešte bude veľmi zaujímavá z pohľadu GC no a uh, keď sa pozrieme na nadchádzajúce dve podujatia ktoré v podstate budú takým uh, skutočným štartom etapákov v uh, na európskej pôde, tak to bude 73. ročník pretekov okolo Valencie, no a 52. ročník pretekov Etoile de Bessech. no a vo Valencii sa stretne pomerne zaujímavá konkurencia, myslím si, že viacerí asi tam prídu s veľkými ambíciami odštartovať tú sezónu vo veľkom štýle a ten startlist list. V podstate nasvedčuje tomu, že môžeme uvidieť veľmi zaujímavú prestrelku už na začiatku sezóny. Enrik Mas mierí do, do Valencie takisto Vilko Kelderman, P.o. Bilbao, Remko, Aleksandr Vlasov, Remko, Alejandro Valverde, takisto Vincenzo Nibali, Jakob Fuglsang, Mark Soler, Pavel Sivakov, takže skutočne celkom pestrá nádielka, no a určite tomu budú svedčať aj etapy, ktoré je najasný to čakajú. Už v podstate v etape číslo 1 uvidíme uh, veľkú porciu výškových metrov, no a finišovať sa bude uh, na vrchole stúpania uh, Torralba del Pinar, takže už v etape číslo 1 sa bude bojovať o uh, cenné pozície v GC etapa číslo 2, tak uh, tá v podstate uh, nejakým spôsobom do GC asi výrazne nezasiahne, môže to byť aj priestor pre únik. predsa len 15 km pred cieľom tam je aj stúpanie 3. kategórie, takže toto by mohlo byť celkom zaujímavé pre Únik. Etapa číslo 3, tak tá bude finišovať na del Mike Moll a tam vidím aj nejakú gravel sekciu v závere, takže toto záverečné stúpanie môže výrazne prehovoriť do GC a dá sa povedať, že je to kráľovská etapa pretieko okolo Valencie. Etapa číslo 4, tak to bude šprinterská záležitosť, no a etapa číslo 5, tak to bude už v podstate samotný záver vo Valencii dá sa povedať, že úplná placka 92 km iba, takže v závere už asi sa veľa tej vody v GC nenamúti ale som zvedavý, že ako jednotlivý asi pojmu ten úplný začiatok sezóny, samozrejme budeme vidieť aj viacere týmy v úplne novom zložení takže pôjde tam aj o nejaké doladenie tej súhry v rámci tých mikrotímov vo vnútri týmu a sám som zvedavý, naremka ako, uh, sa, ako odštartuje túto sezónu, pretože uh, určite má aj tento rok veľké ambície. No eto ALDB 6, tak uh, tam som ja popravde čakal, že uh, sa Peter Sagan objaví na startliste že <totál> Total Energy ho budú chcieť prezentovať na domácej pôde ale nakoniec uh, sa na startliste um, francúzskeho týmu neobjavil. No najväčším GC lakadlom bude určite asi Richard Karapas, aj keď uh, od tých highlightov jeho sezóny je ešte pomerne dosť ďaleko. Diego ulisi takisto nastarli ste, Pierre Latour, Bauke Mollema, Jesus Herada, a, takisto Thibopino, ktorý uh, určite prehodnocuje svoje, uh, svoje ciele a možno práve takéto niekoľkodňové etapáky by uh, mohli byť v jeho silách, aby atakoval popredné priečky GC. Uh, no a čo sa týka etap, tak uh, etapa číslo 1, tak uh, tá bude v podstate šprinterskou dominanciou, a etapa číslo 2 ktorá bude finišovať v meste Ruslon, tak tá ponúkne taký pančerský finiš rovnako aj ako etapa číslo 3 do Besséž, kde by sme mohli vidieť nejaký záverečný atak, keďže tesne pred celom sú tam dve stúpania, jedno síce nekategorizované, ale nejaké výškové metre tam pred samým jasť si absolvujú no a hlavným lákadlom bude určite finiš na Mont Bouquet e, v etape číslo 4 e, finish na vrchole stúpania a táto etapa si myslím e, hoci je krátka, iba 145 km, tak e, v závere stúpane prvej kategórie e, takmer 5 km s priemerom 9%, takže e, tu sa nejakým spôsobom nalomí ten e, GC chlebík no a v konečnom e, a vo finále uvidíme ešte 11 km časovku zo záver vstúpaní, keď tá záverečná rampa začne stúpať 1,5 kilometra pred cieľom a bude to mať v priemere 8%. Takže uvidíme, že komu sa ako na, na akumuluje únava uh, v počas tých 4 dní a čo budú jasci ešte schopní predviesť uh, v ten piaty deň, ale myslím si, že takisto celkom zaujímavé zloženie etap a zaradenie uh, na záver individuálnu časovku so záverečným vstúpaním, tak uh, si myslím, že celkom dobrý ťah od francúzských organizátorov.
1: Uvidíme, že či to uh, toto dá alebo nedá. Ja by som povedal, že mm. možno aj hej. <laughs> Neviem, ako presne, ako, z, ako zložitý je ten kopec, ale myslím si, že bude chceť nastúpiť do sezóny z, zase v plnej zbroji.
0: Ok, takže toľko na dnes od nás všetko. Uh, sami sa veľmi tešíme na ten úvod európskej sezóny no a takisto uh, veľa pretekov uh, na úvod, ktoré sa budú prelínať, takže Saudi Tour, no a od dnešného dňa v podstate preteky uh, okolo Valencie, no a... A potom aj Eto Alde Beseš. Počujeme sa opäť budúci týždeň. Majte sa zatiaľ pekne. Čauko. Čaute.